0: On fait très attention au fait que chaque nouvelle technologie soit bien appropriée. Que ça ne soit pas seulement euh, fun ou euh, parce que euh, c'est quelque chose qu'on a vu à la télé.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui, Alban, tu as reçu Manon Le Terme, qui est responsable innovation chez Microsoft Game, et vous avez parlé, j'imagine, d'innovation. Oui, tout à fait. On a cherché à comprendre ce qui était vraiment l'innovation, que ce soit dans l'apprentissage ou euh, dans les autres secteurs. On est parti des applications, de la réalité augmentée jusqu'à la réalité virtuelle, et on a cherché à comprendre pourquoi l'apprenant était plus immergé dans ces environnements. Eh bien, on écoute ça tout de suite. C'est parti. Bonjour Manon, bonjour Alban, euh, bienvenue dans, dans, dans notre podcast, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît
0: Je suis euh, responsable d'innovation chez My Series Game, donc je suis en charge de tout le pôle recherche et développement et euh, de ramener des nouvelles technologies à l'intérieur de nos formations digitales.
1: D'accord, donc pour toi qu'est-ce que ça veut dire vraiment innover
0: euh, Alors l'innovation pour moi c'est surtout, euh, en tout cas ici chez nous, ça va être d'utiliser des nouvelles technologies et de les jumeler, de les associer pour euh, aller plus loin, nous, dans notre pédagogie, dans euh, notre immersion, euh, pour nos clients et les apprenants. Il y a beaucoup de changements dans, dans tout ce qui est euh, apprentissage, formation. On, on comprend beaucoup mieux euh, comment les gens apprennent, grâce aux neurosciences notamment. Et on va euh, essayer de plus en plus de s'adapter à l'apprenant. Donc, innover, ça va être trouver euh, un support qui va correspondre à, à chacun des utilisateurs, à chacun des apprenants dans une situation donnée. Donc ça, ça dépend de nos cas clients. Mais de manière générale, l'innovation euh, dans la formation, ça va être de ramener des nouvelles, euh, nouvelles technologies et utiliser dans des domaines professionnels ou privés. Et nous, on va se les approprier pour pouvoir l'adapter à, à nos problématiques. Euh, par exemple, euh, les applications euh, smartphones qui sont euh, du coup à la base du micro-learning donc, euh, tous les jours, on va recevoir une notification. On va, euh, donc, on va être sollicité et notre engagement va être plus fort parce que euh, c'est sur une notification euh, smartphone. On a l'habitude d'en de, recevoir. Euh, c'est des moments très courts. Donc, ça s'adapte aussi à notre rythme de vie. Euh, donc, ça, c'est un premier exemple. Ou alors, euh, la réalité virtuelle qui est en train d'intervenir dans le domaine de la formation euh, pour le côté immersif. Ça, ce sont des exemples assez communs.
1: Tu nous disais tout à l'heure, le terme « immersif euh, », en termes d'apprentissage, qu'est-ce que, qu que ça cache
0: D'après les études qu'on a faites en, en neurosciences notamment, donc comment notre, notre cerveau fonctionne, euh, on se rend compte que tous nos sens sont en permanence stimulés dans, notre, dans, notre, dans nos moments de tous les jours. Peu importe ce qu'on fait, tous nos sens vont entrer en, en, en compétition pour euh, s'approprier le moment. Donc, euh, lorsqu'on fait une formation... L'immersion, ça va être de toucher le plus de sens possible de, de l'apprenant pour être sûr que tout son être est engagé dans la mmh. formation qu'il qu vit et donc son cerveau, la mémorisation est forcément plus forte et l'engagement le, également.
1: Donc ces innovations technologiques, pour toi, très clairement, que ce soit de l'application ou de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée même, euh, il faut y croire pour, pour l'apprentissage, pour le futur de l'apprentissage
0: Complètement. Je, pour moi, c'est... Euh, notamment la réalité virtuelle, c'est un pan euh, qu'il faut creuser encore euh, dans le domaine de la formation. On, on est euh, vraiment à un tournant, finalement, euh, même au niveau scientifique. Euh, de plus en plus de recherches essayent d'affirmer, de, de prouver que euh, cette immersion en réalité virtuelle, qui euh, prend en considération euh, le sens, donc euh, la vue, euh, l'audition... Euh, mais aussi les déplacements, donc tout ce qui est oreille interne la, locali la localisation, permet et participe à un meilleur ancrage mémoriel, à un, euh, un meilleur engagement, de meilleure stimulation de l'utilisateur lors de l'expérience.
1: Et toi, tu, tu es de l'autre côté de la barrière, donc, tu vas créer ces formations pour, pour les apprenants. Euh, quelle porte ça touffe finalement euh, bah pour les aider à mieux apprendre
0: ces technologies qui sont proches de. Donc, on a emprunté finalement au jeu vidéo et au mmh. divertissement, c'est de là qu'elles sont nées. Euh, elles vont nous permettre de reproduire ces codes, ces codes de l'engagement et de la stimulation que, que le jeu vidéo, le divertissement, euh, les gens s'y plaisent, les gens euh, aiment euh, utiliser ces, ces outils-là. Donc, cette innovation va nous permettre d'avoir un poids en plus au niveau de la pédagogie, puisque euh, les utilisateurs vont prendre plaisir à, à utiliser ces outils. Donc pour nous, on va pouvoir utiliser nos principes pédagogiques et notre expertise pédagogique dans des codes euh, de développement qui appartiennent plus au, au côté ludique et, euh, et, et c'est ce, ce vers quoi on souhaite aller. Parce qu'aujourd'hui, on, on sait que les, tout, tout apprenant euh, à une meilleure appréhension des sujets euh, lorsqu'ils sont euh, détendus, quand ils aiment ce qu'ils font et euh, qu'ils prennent plaisir à participer aux expériences.
1: Pour toi, quand on va évoluer dans un environnement virtuel, on va se sentir euh, un peu moins seul, plus immergé que si on était justement derrière son écran, derrière son téléphone, derrière son ordinateur euh,
0: Complètement, oui. Euh, encore une fois, puisqu'on... Tout notre être va être engagé... Euh, tous nos, nos sens vont être dirigés dans cette expérience, contrairement à, à, à une expérience sur un écran où on va déjà être séparé par nos outils, par le clavier, par la souris, euh, euh, le fait que ça soit en 2D, qu'on puisse continuer de voir l'environnement le, qu'il y a autour. On a, il y a quand même une cassure, on n'est pas complètement dans notre expérience. Et donc, euh, effectivement, la, la réalité virtuelle va participer et va aider à plonger euh, un apprenant dans une expérience complètement.
1: D'accord. Et tu recommanderais d'utiliser ces nouvelles technologies uniquement en présentiel À distance, est-ce que c'est possible aussi C'est quoi pour toi la meilleure recommandation que tu pourrais faire aujourd'hui à des gens qui voudraient se lancer justement sur, sur ces nouvelles technologies
0: On fait très attention au fait que chaque outil euh, utilisé, chaque nouvelle technologie soit bien approprié et qu'il y ait une véritable valeur ajoutée. Que ça soit pas seulement euh, euh, fun ou... Euh, mm -hmm ou stylé parce que c'est quelque chose qu'on a vu à la télé. Notre but, c'est vraiment de lier ça à notre expertise pédagogique. Les, les expériences qui sont le plus pertinentes à l'utilisation de la réalité virtuelle, ça va être des simulations, notamment. Quand il y a des manipulations, des déplacements à faire, euh, où on a vraiment besoin de, justement de cet engagement euh, physique. Par rapport à, euh, au présentiel, c'est globalement, avec la réalité virtuelle, pas euh, c'est pas le moment approprié. On va plus être sur un moment euh, privilégié entre un formateur et un étudiant, un apprenant, euh, si euh, c'est des casques qui vont être assez euh, invasifs, on va dire. Donc des casques tels que euh, l'HTC Vive euh, ou l'Oculus Rift qui demandent un, 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 un matériel lourd, un ordinateur, des fils, des trackers, etc. Donc là, nous, on, on, on a l'habitude de mettre en place de véritables endroits dédiés à cette expérience où on va avoir un superviseur, un formateur euh, notamment qui va suivre la, la simulation euh, de l'apprenant pendant euh, l'immersion. En présentiel, pour moi, la réalité virtuelle, elle, elle n'est pas forcément pertinente euh, puisque justement, on est pro, propulsé dans un, un environnement virtuel. Euh, finalement, l'environnement autour est, est peu important. Maintenant, on arrive à faire des, des formations en réalité virtuelle euh, collaboratives où on va retrouver son camarade, son collègue à l'intérieur de, de l'expérience, mais on n'a pas besoin d'être physiquement à côté de cette personne. Donc ça aussi, ça rajoute une dimension. Aujourd'hui, on a les classes de réalité virtuelle à distance, donc un professeur va pouvoir physiquement, finalement, mais de manière virtuelle, entrer dans une salle de classe, accueillir tous ses élèves et faire une présentation ce qui va rajouter de l'immersion, euh, comparé à aujourd'hui les cours en ligne euh, ou un, un, via une webcam, euh, les professeurs euh, suivent leurs élèves. Là, on a une toute autre dimension. On a aussi la visualisation 3D qui, qui, euh, permet, euh, qui augmente forcément le champ des possibles. Donc euh, pour moi, il y a plein d'avantages à la réalité virtuelle. Et non, ce n'est pas forcément qu'en présentiel. Au contraire, euh, on peut faire ça chez soi, euh, on peut faire ça euh, qu'avec un formateur, on peut faire ça à distance, donc il euh, y a plein d'avantages aussi à ces supports.
1: Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de bons arguments pour l'arrêté virtuelle. Si Tiens voulait se lancer, qu'il n'a connu que les anciennes technologies, c'est-à-dire des, des MOOCs, euh, entre guillemets, euh, quel, quel argument tu mettrais vraiment en valeur pour lui dire voilà, aujourd'hui c'est l'arrêté virtuelle qui va arriver
0: Il y a plein d'arguments possibles, mais à chaque fois, ils sont à mettre en regard avec le sujet de la formation euh, à viser. Euh, on ne peut pas dire aujourd'hui que la réalité virtuelle est toujours euh, plus, euh, plus pertinente. Au contraire, mais par contre, dès qu'on est dans de la mise en situation, euh, de la simulation, du déplacement, de la manipulation d'objets, de la manipulation de, de, la manipulation de, euh, de, de process, etc., Là, on a une véritable dimension et une valeur ajoutée à utiliser ces technologies, merci.
1: Quel outil de création tu pourrais, tu pourrais recommander Est-ce que c est, c est pour toi, c'est important de le faire faire par quelqu'un qui est vraiment pédagogiquement très bon et technologiquement aussi très bon Ou alors, chacun peut se lancer dans la création de, 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 de ces modules
0: euh, Aujourd'hui, on est encore, euh, justement, on est finalement à ce tournant où... Euh, la réalité virtuelle était quelque chose de très privé euh, auparavant, de très euh, technologique et scientifique, donc peu accessible. Aujourd'hui, on, on a de plus en plus d'outils auteurs qui se développent euh, et qui peuvent permettre euh, en euh, 3-4 clics de, de créer sa propre expérience. Et euh, encore une fois, c'est euh, finalement un conseil qu'on qu peut appliquer à tout type de, de questions ou tout type de, de formation. Cela dépend du sujet, euh, ça dépend de l'envergure. Euh, ça dépend de, de l'engagement. Pour, pour une petite démonstration euh, d'immersion, euh, une expérience qui dure une minute, les outils auteurs d'aujourd'hui sont, sont super et euh, vont pouvoir permettre d'obtenir ce qu'on veut. Euh, maintenant, quand on a euh, cette expertise pédagogique en parallèle à mettre avec la réalité virtuelle, c'est quelque chose de trop nouveau pour que ça soit encore accessible à, à tous.
1: Avec qui, justement, tu vas créer ces environnements virtuels Est-ce que tu vas être toute seule Est-ce que tu vas mobiliser d'autres pôles qui vont être en interne comment ça, comment ça se passe
0: Alors, moi, aujourd'hui, il euh, y a effectivement donc, y a une partie de mon travail qui va aller chercher des nouvelles technologies qu'on n'a pas encore utilisées dans la formation, qu'on utilisera euh, dans 4 mois, dans 6 mois, dans un an. Et l'autre partie qui va être euh, vraiment en, en tant que euh, conseiller euh, auprès donc, de nos chefs de projet et de nos ingénieurs pédagogiques pour leur ouvrir les portes euh, de, des interactions possibles finalement. C'est important de donner aux au concepteurs d'une un, formation et d'un module euh, pédagogique euh, les clés des, des possibilités. Donc euh, savoir euh, ce qui va pouvoir euh, se permettre euh, suivant le matériel, suivant euh, euh, le but, l'objectif visé. Une fois que le... On m'aura suffisamment décrit l'objectif. Je vais euh, prendre le temps de comprendre les besoins de l'ingénieur pédagogique et donc de l'orienter au mieux vers euh, les différents outils euh, qui existent, donc euh, de la réalité virtuelle euh, lourde, euh, invasive ou pas du tout, très légère, euh, smartphone. Enfin, Tout va dépendre vraiment de, euh, de, la, de la qualité qu'on cherche, de, du budget, du temps, et euh, du contexte, du public auquel on, 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 on s'adresse.
1: Et en termes de médias et d'interactivité sur euh, ces nouvelles technologies, est-ce que pour toi il y a des limites euh, aujourd'hui ou tout est possible On est sur un monde ouvert et
0: il euh, n'y a que la créativité qui va nous briller. J'ai envie de répondre, on n'a pas de limites. Euh, mmh. Forcément, euh, on peut tout faire et on va tout faire. C'est surtout en termes de performance, on va dire. On peut euh, amener des vidéos euh, 2D, des vidéos 3D dans, dans un environnement de réalité virtuelle, euh, une vidéo 360, quelque chose de réaliste, quelque chose de, de l'image de synthèse, des animations. On peut vraiment tout faire. Là, ça va être plus en regard avec le matériel que j'ai cité plus tôt. C'est quelle est la charge, en, voilà, en termes de poids, en termes de performance, que mon support va, va supporter.
1: Est-ce que tu aurais un exemple d'une nouvelle technologie que vous avez utilisée pour répondre à un besoin d'un client
0: euh, On a de plus en plus de demandes en réalité euh, virtuelle. Et comme euh, je te disais auparavant... Euh, on fait bien attention euh, de présenter notre expertise en disant euh, « là, effectivement, ça va ajouter quelque chose ». Et donc, euh, il y a de nombreux cas où, effectivement, c'est pertinent, euh, notamment dans le domaine, euh, tout ce qui est manipulation. Donc, euh, dans le domaine universitaire, on va promouvoir des, des expériences de manipulation médicale, par exemple. Donc, euh, comment s'entraîner sur un patient euh, Voilà, il y a un peu cette, cette petite phrase de « jamais la première fois sur le patient ». Donc là, on va avoir une véritable plus-value de la réalité virtuelle qui va permettre d'avoir ces gestes, d'avoir ce mimétisme mis en place pour de vrai, à l'aide des de nouvelles technologies.
1: Et pour toi, la réalité, ces nouvelles technologies, donc la réalité virtuelle, on va rester sur, sur ce champ, euh, ça va compléter par exemple un serious game ou alors ça peut s'auto-suffire euh... euh,
0: Ça dépend vraiment. Donc euh, y a là, ce dernier cas dont je vous parlais, euh, euh, com ça complète un serious game donc on, fait des, voilà, on, on propose finalement un programme entier avec une, une partie serious game, une partie d'immersion de, de, en réalité virtuelle, puis un autre serious game. Et donc comme ça, ça permet vraiment de construire notre programme pédagogique euh, sur ces différents temps, sur ces euh, différents supports. Et, euh, mais ça peut se suffire également à soi-même euh, si on est dans un, un, un cas plus concret de simplement de manipulation ou de de simulation d'un cas client.
1: Et au sein du pôle d'innovation de, de MySAUSDM, sur quoi vous travaillez actuellement
0: Alors aujourd'hui, euh, donc ça va complètement dans la continuité de, de tout ce que j'ai dit avant, on essaye vraiment de développer un protocole expérimental pour montrer la pertinence de la réalité virtuelle chez nous et pour la pédagogie de manière générale. Euh, donc on met en place tout un système de tracking pour euh, finalement suivre le déroulement des expériences qu'on développe, qui s'appelle la norme XAPI. C'est quelque chose de développé qui va permettre ensuite de récupérer toutes les données qui vont décrire les expériences des, des différents apprenants, qu'on va pouvoir traiter par la suite pour pouvoir euh, améliorer notre expérience, euh, tirer des conclusions sur justement euh, la pertinence d'une immersion, d'un décor, euh, d'une interaction... Euh, et mesurer finalement le côté ergonomique et euh, l'intuitivité de, de, de nos expériences. Donc là, on, on développe tout ce protocole en interne pour pouvoir, euh, par la suite, proposer euh, des, des formations de plus en plus pertinentes, ayant une, une valeur ajoutée de plus en plus forte par rapport euh, à, au projet de nos clients.
1: On sait qu'aujourd'hui, le, le langage SCORM, c'est un peu plus technique, hein, mais le langage SCORM existe bel et bien, parce qu'on parle d'ITSAPI. C'est quoi la différence entre les deux, finalement
0: euh, SCORM, ça va être euh, finalement très macro on va euh, euh, suivre euh, l'apprenant par rapport au fait qu'il euh, a ouvert cette, euh, cette, euh, ce module, qu'il a euh, fait euh, 78% du module ou qu'il a eu euh, 80% de bonnes réponses. Et donc, voilà, c'est des choses très macro, très générales. L'XAPI, c'est euh, beaucoup plus en détail. On va avoir une norme qui permet de suivre à chaque moment, on va avoir un acteur, un verbe, un complément. Donc, euh, Alban, Clique sur euh, le carré rouge, puis Alban, euh, etc. etc. Et donc, à la fin de ton expérience, on va pouvoir récupérer euh, une centaine, ou su suivant tout ce qu'on a choisi de traquer, euh, de comportements à la suite. Et euh, puisque c'est une norme qui euh, se tend à être universelle, on va pouvoir le comparer à euh, d'autres expériences, à d'autres euh, instituts qui font... Euh, qui sont sur les mêmes normes que nous.
1: J'imagine que c'est aussi ce qui va te permettre de pouvoir jouer en collaboration et d'avoir euh, ce, cette bridge de Alban et Manon ont cliqué ensemble sur, sur, sur le bouton rouge.
0: Exactement, oui, complètement.
1: Et pour terminer euh, ce, ce podcast, Manon, on a l'habitude de poser cette question maintenant. Euh, quelle serait pour toi euh, la, la nouveauté euh, technologique, pour le coup, euh, de ces prochaines années ou de 2018-2019 euh, pour la formation
0: Bah Forcément, je... <rire> Je vais dire la réalité virtuelle. <rire> Mais euh, non, pas que. Je pense que la réalité virtuelle, l'avantage, c'est qu'on on a déjà un pied dedans. Euh, les gens sont... On, je pense qu'on est déjà assez convaincus que ça, ça va fonctionner. Donc, euh, l'idée, après, c'est de, de se l'approprier et de euh, scientifiquement faire des, des recherches pour prouver et être sûr que, que c'est approprié. Quelque chose de nouveau, euh, quelque chose... Euh, je crois beaucoup en les chatbots. Je pense que ça, c'est quelque chose qui ne le voit pas encore venir, mais euh, ça, euh, mélangé à l'adaptive learning ou le micro-learning, on va avoir tout ça condensé, puis l'intelligence artificielle. Euh, ça, c'est des, des sciences qu'on va regrouper, je pense, et qui vont euh, en permanence. On va avoir sur son téléphone euh, quelqu'un qui va nous parler et qui va apprendre à nous connaître et, euh, et à savoir ce qu'on veut apprendre, comment on apprend. Donc euh, pour moi, c'est quelque chose que la formation euh, va bientôt s'approprier. Merci Manon. Merci Alvin. Et à
1: bientôt pour un prochain podcast.